0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hanf und Tier. Heute möchte ich mit dir mal das Thema Cannabinoide bzw. die häufigsten Cannabinoide, mit denen wir so im Alltag und eben auch in ja, weit verbreiteten Produkten aktuell zu tun haben, vorstellen. Hanf und Tier – der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Als kleine Erinnerung, Cannabinoide sind fettlöslich. Das ist auch der Grund, warum du in einem freiverkäuflichen CBD-Öl immer auch in der Regel ein Pflanzenöl findest. Das ist dort drin, damit das Extrakt, also der Auszug aus den Hanfblüten, letzten Endes sehr gut von deinem Körper oder vom Körper deines Tieres aufgenommen werden kann. Wir haben aktuell bisher ca. 113 bekannte Cannabinoide und THC wurde 1964 das erste Mal von einem israelischen Forscher entdeckt und isoliert. Die Cannabinoide, die wir uns heute mal ein bisschen im Detail anschauen, das ist zum einen Cannabidiol, das ist dir als CBD bekannt, dann die Cannabidiolsäure als CBDA bekannt, Tetrahydrocannabinol, das allbekannte THC das Tetrahydrocannabinol in Säureform, das ist das THCA. Dann haben wir das Cannabigerol-CBG und Cannabichromen-CBC. Und abschließend ein ganz kurzer Einblick in Cannabinol-CBN. Beginnen wir mit dem Cannabidiol, das gute alte CBD, ist das zweitbekannteste Cannabinoid, ist aber im Vergleich zu THC nicht berauschend. Also gerade für unsere Haustiere natürlich eine geniale Möglichkeit, weil die sehr, sehr sensibel auf die berauschende Wirkung reagieren würden oder reagieren. Und ähm, das wollen wir natürlich nicht, beziehungsweise das muss wirklich sehr, sehr gut angeleitet werden, wenn es einen medizinischen Nutzen haben soll. Und ähm, ja, das CBD hemmt außerdem zum Beispiel auch die berauschende Wirkung von THC, und die bekannten Anwendungsmöglichkeiten sind zum einen die entzündungshemmende Eigenschaft zur Schmerzlinderung, bei Epilepsie findet es Anwendung, bei Allergien, bei Hauterkrankungen, bei Verhaltensauffälligkeiten, also zum Beispiel bei ängstlichen, unsicheren Tieren. Auch gerade für Hunde, die zum Beispiel mit Silvester- oder Gewittergeräuschen ein Problem haben, ist es für mich persönlich wahnsinnig interessant. Ich habe da selbst ganz, ganz tolle Erfahrungen schon mitmachen können und man muss immer dazu sagen, es ist zumindest ein Versuch wert, wenn man sonst vielleicht schon andere Möglichkeiten ausprobiert hat oder wenn man eben auch vielleicht die herkömmlichen Empfehlungen vom Tierarzt nicht unbedingt ähm, ausprobieren möchte. Wir haben außerdem die Hemmung der Übelkeit, Hemmung des Appetits und äh, es ist eine Studie, die äh, sehr, sehr interessante Ergebnisse zu CBD und Krebs gegeben hat. Und außerdem wird es bei Bewegungsstörungen angewendet. Im Vergleich dazu, die Säureform von Cannabidiol, also CBDA, die Wirkung von CBDA ist generell schwächer als von neutralem, also erhitzten CBD. Da sind wir wieder beim Punkt Dekarbolixieren. Das habe ich in der Folge Geiz ist geil schon mal erklärt. Und zwar haben wir die Möglichkeit, CBDA durch Erhitzen in reines CBD umzuwandeln. Und dann gibt es die Aussage, dass es besser bioverfügbar für den Körper sein soll. Nichtsdestotrotz hat CBDA natürlich auch interessante Anwendungsmöglichkeiten, die allerdings in den letzten Jahren eher nicht so sonderlich beachtet wurden. Das heißt, die Wissenschaft ist jetzt gerade eigentlich seit einem Jahr oder seit zwei Jahren erstmal wieder so ein bisschen am ähm, ja, Fokussieren und sagen, ach Mensch, CBDA ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Die bekannten Anwendungsmöglichkeiten sind zum Beispiel die Hemmung der Übelkeit und Erbrechen. Wir haben Reduzierung der Kontraktion des Darms, Hemmung der Ausbreitung von zum Beispiel Brustkrebszellen und auch für Epilepsiepatienten ist es durchaus ein interessantes Cannabinoid. Kommen wir zum Tetrahydrocannabinol, besser bekannt als THC, das bekannteste und auch berauschende Cannabinoid. Das ist der Grund, warum viele Menschen Cannabis als Rauschmittel konsumieren. Und ich möchte gerne dazu sagen, bevor wir uns mal die bekannten Anwendungsmöglichkeiten für den medizinischen Bereich anschauen, THC wird in Deutschland als Betäubungsmittel bewertet, das heißt, wenn du mit Pflanzenteilen, ähm, wenn du die kaufst, wenn du sie verkaufst oder auch wenn du sie im Privaten bei dir zu Hause anbaust, dann ist das illegal und dann kann dort theoretisch ja, unnötiger Ärger entstehen. Deswegen da bitte nochmal der Hinweis, es ist ein BTM, es ist leider aktuell noch nicht frei verkäuflich in Deutschland oder kontrolliert in Deutschland erhältlich. Es können seit 2017 ähm, im Humanbereich Bereich Patienten, Cannabisblüten oder eben andere, zum Beispiel Dronabinol oder Sativex, verschrieben bekommen. Aber ansonsten alles andere ist momentan noch nicht erlaubt. Die bekannten Anwendungsmöglichkeiten von THC sind zum Beispiel ähm, gegen Übelkeit und Erbrechen bei Appetitlosigkeit. Da ist es zum Beispiel häufig bei Aids-Patienten, die einfach keinen Hunger mehr haben, die zum Ende der Erkrankung oftmals sehr, sehr abgemagert sind oder auch zum Beispiel ähm, Chemopatienten, die dann einfach große Probleme mit Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit haben. Da wird es häufig angewendet. Wir haben es zum Beispiel, hat es auch eine gute Möglichkeit bei Spastiken oder Muskelkrämpfen, zum Beispiel bei Bewegungsstörungen wie Tourette, auch natürlich die Schmerzlinderung. Es findet Anwendungen, bei Allergien, bei Juckreiz, bei Entzündungen, bei Menschen, bei psychischen Erkrankungen, also zum Beispiel Depressionen, dann hat es eine Augeninnendrucksenkende Eigenschaft, die interessant ist beim Glaukom. Das ist der sogenannte Grüne Star, ist dir vielleicht unter dem Namen besser bekannt. Und es kann zum Beispiel die Bronchien weiten. Es findet bei Epilepsieanwendungen, es findet bei Krebsanwendungen und aber auch bei Hauterkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis kann THC ganz interessant sein. Dann schauen wir uns mal die Tetrahydrocannabinolsäure, also THCA an. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass THCA im Vergleich zu THC nicht berauschend ist und es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, den THC-Gehalt in Blüten zu bestimmen, also über Messmethoden. Da gibt es zum Beispiel in ganz Deutschland unterschiedlichste Methoden, wenn wir davon sprechen, dass die Polizei oder öffentliche Behörden entsprechend Blüten kontrollieren und das Interessante ist, dass in der Regel THCA gemessen wird oder bei einigen Messmethoden THCA gemessen wird, um den THC-Gehalt zu bestimmen. Bekannte Anwendungsmöglichkeiten von THCA ist zum Beispiel eine potenziell entzündungshemmende Eigenschaft, ähm, nervenschützende Eigenschaft bei Krebs und zur Immunmodulation. Schauen wir uns das Cannabigerol an, das ist CBG. Das bindet eher schwach an den Cannabinoidrezeptoren, hat aber auch wie CBD keine berauschende Wirkung. Und die bekannten Anwendungsmöglichkeiten sind zum Beispiel entzündungshemmende Eigenschaft zur Schmerzlinderung, antidepressive Eigenschaft, angstlösende Eigenschaft, appetitanregend, nervenschützend und auch antibakteriell, was sicherlich in verschiedenen Bereichen wahnsinnig interessant sein dürfte. Das Cannabichromen als CBC bekannt, ist das zweithäufigste Cannabinoid im Cannabis. Cannabichromen ist nicht berauschend und hemmt wie CBD die berauschende Wirkung vom THC. Bekannte Anwendungsmöglichkeiten sind da zum Beispiel auch die Schmerzlinderung, entzündungshemmende Eigenschaft, antidepressive Eigenschaft und auch die nervenschützende Eigenschaft. Abschließend schauen wir uns noch das Cannabinol an, auch CBN genannt. Cannabinol ist leicht berauschend, es wird aus THC und Sauerstoff gebildet und kommt somit häufig in lang gelagerten Cannabis vor. Heißt, je länger Cannabis irgendwo an der Luft lagert, desto höher kann die CBN-Konzentration letzten Endes dann in den Blüten sein. Bekannte Anwendungsmöglichkeiten kann zum Beispiel eine schmerzlindernde Eigenschaft sein, es kann beruhigen, es hemmt den Brechreiz. Ja, Ich hoffe, ich konnte dir damit über die wohl bekanntesten oder einfach auch die am häufigsten vorkommenden Cannabinoide erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Ähm, ich werde natürlich in den nächsten Monaten definitiv die einzelnen Cannabinoide wirklich sehr, sehr spezifisch und auch mit teilweise ja, neueren Studien vorstellen, um euch da einfach einen konkreteren Eindruck zu verschaffen. Was haben wir da momentan für eine wissenschaftliche Lage an sich? Denke ich, kann man aber schon dazu sagen, dass natürlich das Interessante am Hanf ist, dass eben viele seiner Inhaltsstoffe in ähnlichen Bereichen eine positive Eigenschaft aufzuweisen scheinen und sich natürlich irgendwo dann auch gegenseitig in, ihrer, ja, in ihrem Effekt unterstützen. Und ähm, nochmal der kleine Hinweis, bitte, ähm, THC ist ein BTM, also damit ist nicht zu spaßen, da kann man einfach aktuell immer noch ja, sich einen Haufen Ärger einhandeln. Alles andere, was nicht als Betäubungsmittel bewertet wird, ist zumindest in der Regel dann auch in freiverkäuflichen CBD-Ölen enthalten. Man muss immer dazu sagen, letzten Endes müsst ihr, wenn ihr da wirklich auch spezifische Fragen zu einzelnen Produkten habt, bitte euch immer an den Hersteller wenden. Die können euch in der Regel als einzige dann auch Auskunft geben. Es gibt ein paar Hersteller, die auch schon ganz genau draufschreiben, ähm, wie hoch ist der CBD-Gehalt, also pro Tropfen, wie viele Tropfen sind ungefähr drin, angenommen, wenn es nicht dekabolisiert ist, wie ist die Aufteilung von CBD zu CBDA? Und es kann natürlich gerade, wenn man es eher für einen gesundheitsbezogenen Aspekt anwendet, dann ähm, durchaus hilfreich sein, da einfach einen Eindruck zu haben. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Wir hören uns morgen definitiv noch mal mit einer neuen Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ähm, du kannst mich auf jeden Fall unterstützen, wenn du meinen Instagram-Account abonnierst. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Ich packe auch alles, was ich jetzt erzähle, noch mal unten in die Folgebeschreibung rein. Das heißt, du kannst einfach nur auf den Link klicken und findest dann den Spotify-Link. Oder wenn du jetzt schon bei Spotify hörst, findest du den YouTube-Link. Und ich würde mich freuen, wenn du da einfach auf den Plattformen, wo du eh schon unterwegs bist, einfach eine, ja, ein Abo da lässt und somit einfach auch möglichst viel mitbekommst. Wenn du Fragen hast zum Thema, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, diese spezifische, dieser spezifische Bereich würde mich zum Beispiel mal wahnsinnig interessieren, dann schreib mir bitte eine DM bei Instagram und ich werde dann die nächsten Monate entsprechend wirklich auch das, was euch interessiert, das, was ihr über den Hanf und über seine Inhaltsstoffe wissen wollt, hier im Podcast für euch aufbereiten. Ich sage vielen, vielen Dank für heute. Wir hören uns ganz bald wieder, also wir hören uns morgen wieder. Das ist auch noch, ich bin da noch nicht so ganz drin, täglich und dann ab nächste Woche sind wir wieder wöchentlich. Aber so ist es am Anfang. Ich habe auch in den ersten Folgen schon gehört, dass da ab und zu mal was mit dem Mikrofon nicht geklappt hat. Das sind halt so Kinderkrankheiten, da müsst ihr jetzt einmal durch. Ähm, ich gelobe Besserung und ich gelobe mich da, ja, von Folge zu Folge zu steigern. Und ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du es dir angehört hast. Wie gesagt, kontaktiere mich gerne bei Instagram und wir hören uns schon morgen mit einer neuen Folge wieder.